0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barco und Basti Hölscher und herzlich Willkommen zum zweiten Teil. Im ersten Teil haben wir schon über das Thema funktionelle Medizin gesprochen und im zweiten Teil wird es ein bisschen mehr um das Thema Ernährung gehen, wie Ernährung unseren Lifestyle beeinflusst, was eine artgerechte Ernährung ist und auch was man vielleicht noch im Thema Supplementierung, also Nahrungsergänzungsmittel, beachten sollte. All das und noch viel, viel mehr im heutigen Interview Deswegen will ich gar nicht so lange ausschweifen und euch auf die Folter spannen, sondern euch gleich weiterleiten. Viel Spaß bei Teil 2 des Interviews.
1: Eine, eine Komponente, die ich finde, die bei der ganzen, also die ganz oft viel zu kurz kommt. Also wenn man wirklich sich anschaut, ähm, ja, also Mikronährstoffe, Makronährstoffe, ähm, Eisenaufnahme, ja, also so die Bioverfügbarkeit, also auch das ist verrückt, ja, die Bioverfügbarkeit in dem, also die Bioverfügbarkeit von Eisen in dem Steak ist ja auch nicht 100 Prozent, ja, also das wäre ja auch falsch, und denke ich, esse essen Steak und alles Eisen nehme ich daraus auch, das stimmt ja auch nicht, ne, also das heißt, die Bioverfügbarkeit vom Eisen in dem Steak ist 20 Prozent, die in Spinat ist 1,7 Prozent, ja, also da bist du schon auch, also da kriegt man schon den Unterschied mit und dann muss man natürlich auch die Menge an Spinat die ich dann essen muss, um mein Eisenbedarf zu decken, also dann kriegt man auch von der Verdauung ein Problem und auch von der Logistik. Ja. Also es gibt ja dieses klassische vegane Argument, dass so ein Gorilla irgendwie größer und stärker ist als wir und nur Blätter isst, wobei mittlerweile weiß man auch, dass die Affen alle auch jagen gehen, zwischendurch mal, ja, und sich da ein bisschen Proteine holen. Der kaut aber acht Stunden am Tag grüne Blätter. Ja. <lacht> weiß nicht wer so viel Zeit hat ja? ähm, wie gesagt ein Aspekt den ich sehr 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 wichtig finde ist wirklich ähm, ähm, also also noch mal diesen zeitlichen Aspekt mit reinzunehmen und das finde ich ein Beispiel das ist also mir hat das wirklich einige Augen geöffnet und zwar wenn ich menschliche Evolution in zweieinhalb Millionen Jahre also zweieinhalb Millionen Mensch, zweieinhalb Millionen Jahre menschliche Evolution in ein Jahr hinein tue einfach um Zeitvergleich zu kriegen den man den man greifen kann, ja, dann haben wir, um in diesem Bild zu bleiben, vor, äh, vor, vor 36 Stunden mit dem Ackerbau begonnen. Mhm. Ja, und das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Also mit dem Ackerbau begonnen heißt auch nicht, da standen Mähdrescher und Getreidespeichersilo. Ja, also da, ja, und das war auch nicht weltweit, haben plötzlich alle Ackerbau gemacht, sondern da hat das Ganze angefangen. Ja, so, das heißt, die Zeit davor, also ne, 36 Stunden aus 365 Tagen, die Zeit davor waren wir Jäger und Sammler ja. und mhm. ich glaube, jeder wird mir Recht geben, dass die optimale Ernährung ist regional und saisonal und wenn du dich regional und saisonal ernährst, dann gehst du zu deinen Bauern und sagst, Herr Müller, was, haben Sie, was hast du letzte Woche geerntet ja, und das machst du mal im November, im Dezember, im Januar, im Februar, im März und im April da, weiß ich nicht, ja, also äh, nicht zugekauft, ja, und dann, und davon dann wirklich, also das muss man sich bewusst machen, also von dem, was du dann dort entweder erntest, und das ist schon Ackerbau, und vorher waren wir, also sind wir rumgelaufen, ja, von dem, was du in, in freier Wildbahn findest, wenn wir jetzt mal den Ackerbau ausklammern, das ist ja auch was evolutionsbiologisch extrem neu, also wirklich Neues. Also es ist etwas ganz, ganz Neues. Ja? Ja, also wenn nehmen mal den Ackerbau weg und dann gehst du durch die, durch die Wälder und durch die Wildnis und versuchst mit dem, was du da sammelst, im Winter deine Frau so satt zu kriegen, dass sie das Kind austrägt oder stillt oder eins austrägt und eins stillt und was auch immer. Und selber so viel Kraft und Energie zu kriegen, dass du das Wildschwein noch erlegst, weil ohne das Wildschwein ähm, ja und nach Hause schleppt, wird das halt nichts. Also wenn man nochmal diese historische Komponente mit dazu nimmt, ja, dann finde ich, wird nochmal viel deutlicher, ähm, dass diese Trends, die wir heutzutage haben mit vegetarisch und veganer Ernährung, sicherlich moralisch, also da, da muss man auch nochmal drüber diskutieren, aber ich kann das verstehen und nachempfinden und finde das grundsätzlich gut, die Motivation. Ja. Nur was das mit unserem Körper macht und dass unser Körper auf so eine Ernährung niemals vorbereitet war, das muss man einfach, also das finde ich, macht diese historische Komponente nochmal ganz schön klar. Total gut.
0: Also ich liebe diese Evolutionsbiologie, weil man sich da so unglaublich viel herleiten kann, wenn man einfach mal drüber nachdenkt, was haben die Vorfahren gemacht, jetzt nicht, nicht Oma und Opa. Also selbst da kann man sich, glaube ich, schon vieles rausziehen, aber was haben... U, u, u omas von Omas und Opas gemacht. Ja, also was, was war da tatsächlich? Und was haben wir gemacht, als wir durch den Wald gestriffen sind? Und klar, äh, ich bin regelmäßig im Wald, ich weiß das inzwischen. Da kannst du halt natürlich deine, deine Pilze sammeln irgendwo zu der Jahreszeit. Da hast du im Herbst nochmal dein, deine, deine Beeren sammeln können. Das war aber letztlich das einzige Obst. Da kannst du natürlich Klein, Kleingetier jagen. Da kannst du Kräuter, Kräuter essen und äh, die Kohlenhydrate kriegst du aus, aus Wurzeln mit Sicherheit. Aber viel mehr, viel mehr ist da halt nicht vorhanden. Und das führt ja dann aber auch schon wieder zu einer Sache, die eigentlich schon wieder sehr nah dran ist an dem, was, was man so im Paleo hat, beziehungsweise was auch viele Wissenschaftler empfehlen. Also natürlich zu essen, ballaststoffreich zu essen, Kräuter und Wurzeln, die, 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 die ähm, nicht, nicht so viel Zucker zu sich zu nehmen, was letztlich natürlich echt schwierig ist, wenn man halt keine Zuckerrüben anbaut oder halt irgendwelche äh, Bambusrohre weiterverarbeitet. Ähm, und da, da hast du eigentlich schon so, so die Antwort, wie wir uns ja um die Natur herum entwickelt haben, anstatt wie die Natur sich um uns herum entwickelt hat. Und das finde ich eigentlich immer, wenn man wenn man mit dem Gedankengang rangeht, dass wir uns ja eigentlich nur angepasst haben dessen, was wir halt für ein Nahrungsangebot haben und wir letztlich nur in Anführungsstrichen dahin zurück müssten, was natürlich schwierig ist, dass das eine sinnvolle Sache wäre, weil natürlich auch da wieder andere Komponenten mit reinspielen. Ja, also ich kann natürlich in den Supermarkt gehen und kann mir 20.000 Kalorien in zwei Minuten in den Einkaufswagen packen und das Problem ist gelöst. Vor ein paar tausend Jahren habe ich da ein bisschen mehr Kalorien erstmal selbst verbrennen müssen. Ja, also ich habe meinen Stoffwechsel erstmal angetrieben, damit ich halt überhaupt die, die Energie halt bekommen könnte. Aber da sind wir schon wieder bei einem, bei einem anderen Thema, Thema Bewegung und Ernährung. Ähm,
1: obwohl man sich auch diese Prinzipien auch zunutze machen kann. Genau, aber da, also so, ich sag mal so, Take-Home-Message, ja, also für jeden, der sagt, oh, Ernährung ist so groß und so schwierig. Also ähm Wer, wer Englisch kann, in einem englischen Satz unprocess your diet. Also je weniger verarbeitet ein Nahrungsmittel, desto eher kann man davon ausgehen, dass unsere Vorfahren das haben, essen können und müssen. Ja? Und ähm, also mein Lieblingsbeispiel ist wirklich, du fliegst mit dem Flugzeug äh, nach Südamerika, musst im Amazonas Delta not landen, soll Indiostamm füttert dich durch. Das heißt, die helfen dir, finden dich aber doof. Das heißt, du darfst nicht mit ans Feuer. Was kriegst du dazu essen? Du kriegst Fisch, du kriegst Fleisch, du kriegst Nüsse, Samen, irgendwelches Obst, irgendwelche Wurzeln, irgendwelches Gemüse. Das sind alles Dinge, die du potenziell roh verzehren kannst. Roher Fisch ist Sushi, rohes Fleisch, ist Rinderkarpatsche oder Mettbrötchen. Also das sind alles Dinge, die kannst du roh verzehren. Ja? Wenn du jetzt sagst, nächstes Jahr in naja, Südamerika war es nicht, fliegst nach Nordamerika, musst dann in so einem Getreidefeld notlanden, ja? Da musst du richtig Glück haben, und zwar im Spätsommer, Herbst. Das Getreide ist gerade reif, das ist schon sechs im Lotto, einmal im Jahr. Ja? Und wenn du dich dann blöd anstellst, kannst du da verhungern. Ja? Also das ist ein stark, also das, den Toast, den wir uns reinschieben, ist ein stark verarbeitetes Nahrungsmittel. Und ich sage immer so ein bisschen flapsig zu meinen Patienten, das Brot, das ihr selbst herstellt, Könnt ihr dann auch essen. Ja, schwere Munderkrankung Finger weg. Aber ne, du musst deinen Acker irgendwie Unkraut also Unkraut ernten, pflügen, düngen, sehen, warten, ernten, dreschen, Feuerholz. Also ne, das Brot, was du dann da vor dir liegen hast, genieß es. Ja. Aber das ist ähm, schon viel Arbeit gewesen dann. Ja. Also je weniger verarbeitet ein Nahrungsmittel von irgendjemandem, vor allem von der Industrie, Je mehr ich daran selber machen muss, um es zu verzehren, also selber zubereiten, frisch vom Markt, also es kann so einfach, also wirklich so einfach sein. Ja.
0: Mega gute Faustformel. Gebe ich tatsächlich den Leuten auch immer mit, zu sagen, guck doch mal, wenn du was kaufst, dass es keine Verpackung hat oder keine Verpackung benötigen genau. würde, oder wenn du hinten drauf guckst, wie viele Zutaten da drauf sind wenn dann gar keine Zutaten drauf steht, dann drehst du es wieder um und guckst vorne, Ah, okay, steht vorne die Zutat, also es gibt keine Zutatenliste oder steht hinten 100 das ist dann auch immer ganz gut. Das heißt nicht, dass jedes 100 Lebensmittel gut ist, weil dann sind wir schon wieder bei bei Sonnenblumenöl, da kann ich natürlich auch letztlich sagen, das ist zwar verarbeitet, aber steht auch 100% Sonnenblumenöl. Das würde ich jetzt nicht literweise trinken. <lacht> da sind wir aber wieder beim Verarbeitungsprozess. Da braucht man natürlich wieder so ein gewisses Grundwissen im Bereich Ernährung, dass das vielleicht nicht die beste Idee ist. Aber was was ich beispielsweise mache, habe ich im anderen Podcast auch schon mal erzählt. Ich gehe einmal die Woche mit meinem Sohn zum Markt. Der ist drei Jahre, der soll das gleich von vornherein mitkriegen. Und da kaufen wir die Sachen, die da liegen. Und da gibt es, na gut, es gibt da auch Bäcker und ich kann da theoretisch auch irgendwie eine Waffe kaufen oder so, keine Frage. Aber wenn ich zum Gemüse und zum Obststand gehe und zum Menschen, der Fisch verkauft und zum Bioschlachter, der da nur Wild liegen hat und nur das Wild, was gerade halt dran war und was er halt gerade gejagt hat und dann gibt es halt heute keinen Hirsch, dann gibt es halt Reh oder Kaninchen oder Wild oder Gans. Ja, dann nehme ich halt das, was da ist. Und der sagt mir halt auch, pass auf, Dominik, hast du Bock auf eine Zunge? Ja, nämlich eine Rinderzunge. Hast mhm. Hast du Lust auf Herz, ich jagte das durch ein Fleischwolf? Ne? Ähm, hast du Lust auf äh, Knochenbrühe, hat er neulich gesagt? Ähm, aber da hat er keinen Bock mehr drauf, weil das viel, viel Aufwand ist, so eine Knochenbrühe selbst zu machen. Aber klar, dann kriegst du halt die Sachen, ne? nebenan der, der Käsemann, der den Käse selbst macht, wo du einfach weißt, okay, das habe ich jetzt nicht selbst gejagt, aber da kann ich doch einfach mit so einer Kernintelligenz rangehen und sagen, okay, ich muss mir das selbst zubereiten, aber das ist immer nur eine Zutat. Und da ist mit Sicherheit noch viel zu tun. Dann man, man kann auch da sagen, okay, ähm, auch, auch da kann ich mir natürlich Produkte kaufen, die mir meiner Gesundheit nicht zuträglich sind. Aber da habe ich schon mal ein ganz großen, äh, großes Problem, glaube ich, erschlagen. Dieses, was auch immer da alles in diesen Lebensmitteln drin ist, ich weiß es teilweise selbst nicht, da kann man ja auch ziemlich nerdig sein. Aber allein beim Thema ähm, haltbar machende Substanzen, die in Lebensmitteln drin sind, da muss man sich immer erstmal zu in den Kopf führen, dass diese haltbar machenden Substanzen ja meistens Bakterien töten in diesen entsprechenden Lebensmitteln, damit sie halt nicht schlecht werden und ihr esst quasi Sachen, die Bakterien töten. Und das mhm. sollte inzwischen hoffentlich jedem Hörer dieses Podcasts klar sein, dass Bakterien töten in gewisser Hinsicht mit Sicherheit ganz gut ist, aber wenn ihr Bakterien tötende Substanzen runterschluckt und die in eurem Darm habt, ob das so die beste Idee ist, ich lasse es einfach mal im Raum stehen. Ja, das darf natürlich jeder für sich selbst beurteilen.
1: <lacht> nee, nee, also super. Und das ist, und, und das ist wirklich so. Also ja, die Amerikaner gehen ja hin, also die einschlägigen Amis, die sagen ja, alles, was verpackt ist, ist kein Nahrungsmittel. Ja. Also es ist wirklich, und das ist ja heutzutage, also da muss man sich halt ein bisschen anstrengen, aber auch normaler Supermarkt hat ja diese Ecke, ne, wo man äh, Fleisch kriegt, wo man äh, Obst kriegt, wo man Nüsse kriegt, äh, wo man ein bisschen Gemüse kriegt und fertig. Hm. Super.
0: Inzwischen auch unverpackt Läden gibt es auch. Ne? Also genau. auch das ist immer. Das ist auch, aber ja. die, die, die haben schon allein aus logistischen Gründen ist es halt schwierig, da andere Sachen anzubieten. Ähm, du bist aber, glaube ich, auch jemand, der, der gerne dann auch in die Richtung, ähm, wenn man jetzt versucht, das in so eine Ernährungsform zu überführen, in die Richtung Paleo, leichte Tendenzen Richtung Carnivore geht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Ja, auch, auch da, also genau, also angefangen habe ich mit Paleo und habe mich jetzt das letzte halbe Jahr noch mal mehr mit diesem Thema Carnivore beschäftigt, wobei ich tatsächlich, also der Paul Saladino, du der ist ja bestimmt auch schon über den Weg gelaufen, mhm. äh, finde ich einen ganz, ganz tollen Kollegen, ist selber auch Arzt tatsächlich, äh, der auch irgendwie nicht stehen bleibt, der irgendwie ein Buch geschrieben hat und sagt, äh, Carnivore ist es, nur Fleisch essen, das ist es und jetzt aber auch, wenn man so seine Podcasts hört, sagt, ja... Moment, also das, das Obst ist irgendwie auch ganz okay. Also der geht ja nochmal, also der, der guckt auf dieses Paleo-Konzept nochmal drauf und sagt, okay, wenn ich mir jetzt eine Pflanze anschaue, gucke ich mir die Pflanze nochmal an nach dem Aspekt oder nach dem Gesichtspunkt, welcher Teil der Pflanze will eigentlich gefressen werden. Also beide wollen nicht gefressen werden, weder Tier noch Pflanze. Tier rennt halt weg, Pflanze kann das nicht. Und Pflanze wehrt sich. Und dann ist natürlich bei der Pflanze immer noch zu betrachten, welcher, also, also so ein Apfel ist ja designt, um gefressen zu werden. Also wenn der reif ist und süß, dann fällt der runter, dann kann jedes Tier den auflesen. Ja, ähm, das Kerngehäuse, was den Kern enthält, ist ja noch ein bisschen härter. Und dass das Tier jetzt alle Kerne wirklich sauber zerkaut, glaube ich nicht. Das heißt, irgendwann kommt der Kern mit ein bisschen Dünger drei Kilometer weiter auf dem, auf dem Boden und da kann ein neuer Apfelbaum wachsen. Also ich meine ein perfektes Design. Ja, das heißt, an einem, frischen, also an einem reifen Apfelbaum, Pflaumenbaum, Kirschbaum, alles das gleiche Prinzip. Gehst du vorbei, nimmst dir einen Apfel, gehst weiter. Ja, wenn du an einem Roggenfeld vorbeikommst, das reif ist, ja, da sind wir wieder bei Getreide. Ich meine, das, das, will, das, das ganze Design ist, lass mich in Ruhe. Ja, so Und aus diesem Blickwinkel, sich nochmal Pflanzen anzuschauen, finde ich sehr, sehr spannend. Und dann kommst du eigentlich dazu und sagst, okay, Früchte sind gut und Pflanzen, die eigentlich, also äh, Gemüse, die eigentlich Früchte sind, also sei das Avocado, sei das Kürbis, sei das Zucchini, ja, also die dann eher der, der Gattung Frucht entsprechen und, und gefressen oder gegessen werden wollen. Ähm, und ja er nennt das mittlerweile Animal Based und das finde ich eigentlich ganz schön, weil eigentlich die Nährstoffdichte, ja, und da sind wir wieder bei dem Thema, hat das, was ich esse, eigentlich auch die Nährstoffe? um mich zu ernähren, ja? ja, ganz simpel, ja, also meine Ernährungsberatung ist immer Leitplanke links, ja, also eine, eine, eine saubere Ernährung ist wie eine Autobahn zur Gesundheit, ja, Leitplanke links ist ähm, Integrität der Darmwand wahren, also alles, was den Darm kaputt macht, meiden, Leitplanke rechts, Blutzuckerspitzen vermeiden, und wenn ich das hinkriege, ja, ich kann natürlich nur Wasser trinken, safe, ja, aber wenn ich dann noch Nährstoffe brauche, muss ich natürlich gucken, was ich da esse, hat das Nährstoffe? Und da sind natürlich die tierischen Produkte immer überlegen. Ja, und dann habe ich ein Ei, dann habe ich Käse und dann habe ich äh, ein Ja, und dann habe ich ein bisschen Früchte und habe ich Fleisch. Und das ist sowas, wie ich mich aktuell ernähre. Ja. Hm. Ähm, Finde ich, find ich spannend. Ähm wird, wird wahrscheinlich auch so die,
0: die nahe Wissenschaft auch immer wieder mehr in diese, diese Themen reingehen. Ähm, befasse mich auch schon mit, was, was mich so ein bisschen struggeln lässt an diesem Thema, ist tatsächlich, dass ähm, Katharina, also Dr. Katharina Kessel und ich, äh, wir, wir mhm. sind immer im regelmäßigen Austausch, weil die auch Teil des My Body Mind Teams ist mhm. und die da diese viel zitierte shiners Study gerne auch ähm, nochmal rausholt. Also auch das, das Thema, also nicht nur die, ne, wirklich mhm. ganz, ganz viele Themen, aber häufig auch in das Thema reingeht, Langlebigkeit bei Veganern bzw. bei pflanzenbasierter Ernährung. Ähm, jetzt kann man wieder den, den Topf aufmachen zwischen Korrelation und Kausalität. Also ist ein Muss man auch ja, Also ist ein, ist, ein, ist ein Veganer vielleicht nicht generell ein Mensch, der jetzt auch nicht unbedingt abends sich drei Pilz reinschraubt, äh, irgendwie danach äh, rauchend auf dem Balkon steht und dann bis, bis drei Uhr nachts Netflix guckt. Ähm, kann, man, kann man sagen, ähm, ich finde deswegen es tatsächlich schwierig, da eine gewisse Trendschärfe bei diesen Studien hinzukriegen. Wie ist da deine Meinung?
1: Ähm, also Studien wirklich bitte anschauen, in der Tiefe anschauen, was, was, was keinen Spaß macht. Also wer wen das interessiert, kann mal China Study und Udo Polmer bei YouTube eingeben. Das ist so ein Ernährungswissenschaftler, äh, der sich die Sachen im Detail anschaut. Und ähm, also ich, ich mache mal ein anderes Beispiel, wo, wo mir gerade so die Faktenlage ein bisschen näher ist. Ähm, die e -R -R IARC. Es ist die, die, die Unterorganisation von der WHO, die die, die Krebs-, ähm, also Karzinogenität, die krebserregende ähm, Eigenschaft von Nahrungs- oder auch überhaupt Stoffen äh, deklariert. Und die haben 2015 ja rotes Fleisch als krebserregend eingestuft. Ja? Mhm. Und 2018 muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn eine wissenschaftlich, also eine wissenschaftlich arbeitende Organisation äh, einen, einen Stoff als krebserregend klassifiziert und zwar ein Stoff wie rotes Fleisch, dann dann finde ich es, dann sagt man und und auf diesem Weg sind wir zu diesem zu dieser Kenntnis gekommen. Auf welchem Weg die zu dieser Kenntnis gekommen sind, haben die 2018 erst veröffentlicht. Das heißt, das erst drei Jahre später, also drei Jahre kursiert dieses, ich nenne es Gerücht durch die Presse, hat sich überhaupt haben sich unabhängige Wissenschaftler damit auseinandersetzen können, ja. Und ähm, also wenn du da in die Tiefe guckst, die wird schwindlig. Ähm, die haben 800 Studien ähm, ausgewählt, haben die gesagt. Die haben letztlich in die, die haben, ich glaube, 14 Studien, ich glaube 20 Studien angeschaut. Da haben, davon haben 14 einen Zusammenhang zwischen rotem Fleischkonsum und Krebs gezeigt und nur eine Studie hat einen signifikanten Zusammenhang gezeigt. Und diese eine Studie haben die bei Seven Day Adventists in, in, in Kalifornien gemacht. so Eine ganz spezielle Gruppe, eine Gruppe, die eigentlich den Konsum von Fleisch untersagt. Und dann hast du dieses Unhealthy User Bias. Ja, das heißt, wenn du Fleischesser mit Vegetariern vergleichst und wir die Gesellschaft bombardieren mit Fleisch, ist ungesund, die letzten 20 Jahre, dann sind die, die trotzdem Fleisch essen, immer auch die, die eher rauchen, und noch viele andere Dinge tun, die nicht für die Gesundheit gut ist. Da hast du schon eine starke Verzerrung. Und da gibt es auch Meta-Analysen, die zeigen, die sind eigentlich gesundheitlich gleich auf. Ja? Was schon un. Also, wo man sich schon Kann doch nicht sein. Wie können die dann gleich auf sein? Ja? Weil wir haben hier die ungesündere Gruppe und da die gesündere Gruppe. Und die gesündere Gruppe ist das böse Fleisch nicht. Die müssen ja überlegen sein. Geht ja anders nicht. Und dieses Seven-Day-Adventist, diese, diese Gruppe, die auch wirklich Fleisch wirklich sagt, das wollt ihr gar nicht essen. Also, die Leute, die dann in dieser. Nicht, also in dieser engen religiösen Gemeinschaft daraus ausbrechen. Das ist auch nochmal eine spezielle Untergruppe von Menschen, ja, die dann vielleicht auch trinken und Alkohol, also Alkohol trinken und rauchen. Und ähm, also das ist wirklich eine Studie von über 800 die signifikante Unterschiede gezeigt hat. Und dann ist rausgekommen, dass ich glaube, 80 Prozent dieser, dieser, derjenigen, die diese Studie verfasst haben, selbst Vegetarier waren. Das heißt, da hast du schon Beiß, da hast du schon eine Interessenverschiebung, da hast du schon eine Vorfärbung. Ja Und es gibt tatsächlich Interventionsstudien, wo du Ratten nimmst und du, du gibst den krebserregende Stoffe, 100 Ratten, und den einen gibst du Gemüse, den anderen gibst du Bacon, das böse rote Fleisch. Und die Gruppe mit den Bacon schneidet genauso gut oder nicht schlechter ab als die andere Gruppe. Also das ist, ist es ist ganz, ganz verrückt. Und bei der China-Style sieht es nicht viel anders aus. Da müsste ich mir jetzt noch mal, also ich habe da einiges zu gelesen, da müssen wir noch mal ein bisschen vertiefen. Aber die, die Studienlage, also wenn du wirklich in die Tiefe da schaust, ist das wird einem schwindelig. Ja.
0: Okay. Also wir selbst empfehlen auch nicht eine, eine, eine vegane Ernährung, nicht, dass das jetzt missinterpretiert wird. Wir bleiben tatsächlich auch bei dem, was, was du gesagt hast. Also da sind wir sehr oft auf deiner Seite unverarbeitet äh, in, in gesunden Verhältnissen ähm, auch mal fünfe gerade sein zu lassen. Das ist zumindest meine, äh, meine Erfahrung auch, weil ich glaube, wenn man Leute zu sehr in eine Ecke drängt und sagt, du darfst nur noch das machen, dann brechen die schnell auch aus und machen das ja. Gegenteil, weil Ernährung ja nicht nur, also wir sind beide auch ein bisschen Nerds, glaube ich, da drin, weil wir auch Lust da drin haben und das war natürlich auch Teil unseres Jobs ist und so ein bisschen der Passion. Aber viele Leute sehen natürlich auch Essen auch als äh, reine Leidenschaft an. Und da, wenn, wenn man dir dann sagt, hey, du darfst jetzt gar nichts mehr und am Ende dann Tiramisu, darfst du nicht mehr essen, dann muss man immer die Verhältnismäßigkeit mit Sicherheit halt wahren, aber das, das wirst du wahrscheinlich dreimal besser noch äh, auch von, von den vielen Patienten kennen als ich. Ähm, Aber
1: da, da noch mal ganz noch zwei, zwei kurze Dinge. Und zwar äh, yeah. höre ich gerade äh, äh, The Metabolic Approach to Cancer, auch ganz spannend, Nasher Winters. Ähm, also ein Grund, warum die tatsächlich ähm, auch, also und da muss man auch unterscheiden zwischen rotem Fleisch und verarbeitetem rotem Fleisch. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja, also das, was dir eine Wurstwarenfabrik ausspuckt, hat nichts mehr mit Fleisch zu tun. Ja. Ah, ja, ja. Also das, kann, das, das sind Welten. Ja, also das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Ja, also die, die, die Wurstpelle ist meist Plastik und, ähm, und da, geht die, also da gehen die, geht die WHO schon hin und sagt, okay, das Problem sind die Nitrate. Ja, also das, was da so böse ist, sind die Nitrate. Jetzt wird es spannend. Nur 5% der Nitrate, die wir zu uns nehmen, kommen aus verarbeiteten Fleischprodukten. Jetzt halte ich fest, 75-80% äh, bis 80 der Nitrate, die wir zu uns nehmen, kommen aus dem Gemüse, mhm. Dünger konventionell angebautes Gemüse. Ja? Also auch so eine Empfehlung rauszugeben und zu sagen, das ist krebserregend wegen der Nitrate und wenn du dir dann aber das große Bild anschaust und sagst 5%, also verarbeitete Wurstprodukte aus der normalen Industrie und Fleischhaltung wegschmeißen, ja? nicht anfassen, nicht angucken, aber wenn du dir dann anschaust, dass 5% der Nitrate kommen überhaupt auf diesen Weg zu uns so und der andere von konventionell angebautem Gemüse, ja, also da muss man immer so <lacht> ein bisschen die, die die Gewichtung auch hinkriegen. Okay, sorry, das war ja, mir ja noch ein Nee, das
0: ist, das ist ein schöner Einwurf. Ich mag alle diese Beispiele. Das, das, das finde ich immer super interessant und auch für die Zuhörer mit Sicherheit interessant, weil man da ja auch ein, ein Gefühl dafür kriegt, okay, Fleisch ist dann nicht gleich Fleisch. Ne? Die, die, die Bulette, die ich unten aus dem Regal nehme, die irgendwie, wo das Kilo dann letztlich 3,90 Euro kostet oder sowas, dann kann man auch wieder das gleiche Spiel machen und mal hinten drauf gucken. Wie viel Fleisch ist da wirklich drin, erstens? Und zweitens, da kommen wir vielleicht noch zu einem Punkt, den ich, den ich persönlich sehr wichtig finde. Ich weiß, nicht, wie du den siehst. Obwohl, doch, ich glaube, ich weiß schon, wie du den siehst. <lacht> er ist dieses, Das Thema halt Qualität. Ja, Also eine, eine Erdbeere ist nicht, nicht gleich eine Erdbeere, eine Paprika ist nicht gleich eine Paprika und noch viel weniger ist halt ein, ein Rind gleich ein Rind. Ja, also es ist schon ein Unterschied, ob ich da ein hochgezüchtetes Rind habe, was den ganzen Tag mit Soja- und Weizenpellets irgendwie groß gefüttert wird, was mit äh, Antibiotika vollgestopft wird, damit es ja nicht krank wird. Ich weiß nicht, was man da noch macht. Ich bin kein ja, niemand, der in, in diesem Bereich tatsächlich irgendwo aktiv ist, aber man liest da wirklich sehr sehr gruselige Sachen und da muss man sich einfach nur mal ein paar Tierreporte angucken, wie teilweise Rinder gehalten werden oder noch schlimmer, Mastbetriebe von irgendwie Hähnchen, da wird einem gruselig, da ist man dann doch wieder beim ethischen Bereich mit Sicherheit dabei, aber letztlich natürlich auch beim gesundheitlichen Bereich, ähm, weil das erinnert mich immer an, an den Lachs aus dem Meer der den Omega-3-Anteil hat, weil er halt eigen ist und weil er die halt ver verwertet. Gut, beim Lachs haben wir wieder das Problem der Schwermetallbelastung, das haben wir uns ja letztlich selbst eingebrockt, aber das Prinzip lässt sich ja auf alles anwenden, dass die Tiere auch keine Pepetomobiles sind, die letztlich einfach irgendwelche gesunden Nährstoffe in ihrem Körper bilden, ohne halt auch die entsprechenden äh, Inputs zu haben. Also das, was reingeht, kann am Ende halt auch irgendwo rauskommen. Ähm, Deswegen, was, was sagst du oder wie empfehlst du in welcher Qualität Lebensmittel zu kaufen? Ähm, ich meine mich da an ein interessantes Zitat von dir zu erinnern, was äh, ich tatsächlich auch mal übernommen habe zum Bereich Fleisch. Vielleicht kannst du dich dann noch erinnern, ohne dass du jetzt genau weißt, was ich sage.
1: <lacht> ja, höchstwahrscheinlich. Also ich meine ganz grundsätzlich, bei, dann kommen wir ja, wenn man auf Qualität zu sprechen kommt, kommt man ja zum Thema Geld. Ähm, und dann gibt es ja die, die, die Frage, die man sich ja, die sich jeder selbst beantworten muss, ist, wie viel Geld spare ich, wenn ich äh, mir billige Nahrungsmittel kaufe? Ja, ähm, ja ähm, Das heißt natürlich, ich gehe einmal in Aldi, machen einen Wagen voll, gehe einmal in Biosuper, mache einen Wagen voll. Natürlich ist da ein Unterschied dann nachher. Ähm, aber wenn man das Ganze langfristig betrachtet, dann, dann kommt man hoffentlich zu einem anderen Schluss. So, ähm, Genau, tierische Produkte ist... Ähm, äh, richtig, also mein, 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 wenn ich meine Ernährungsberatung mache, sage ich meinen Patienten immer, es gibt drei Qualitätsstufen von tierischen Produkten, die ich esse, ich, wahrscheinlich spielst du darauf an, und die schlechteste ist Bio, ja, dann kriege ich immer, dann, dann wachen ein paar wieder auf, und äh, hä, wieso, Bio ist doch die beste, sage ich, nee, also, also von dem, was ich esse, ist Bio die schlechteste Qualität, ähm, und ähm, dann kommt man natürlich darauf, dass wir sagen, okay, was wäre denn dann die Beste? Und die Beste ist logischerweise wild. Ja? Und da sind wir letztlich, wenn man jetzt über Nachhaltigkeit spricht, ähm, äh, ich habe mal eine Zahl gehört von 800.000 Wildschweinen, die pro Jahr verklappt werden. Also wir haben, wir haben den Wolf tot gemacht, jetzt müssen wir den Wildschwein selbst tot machen, keiner isst es mehr. Ja. Das heißt also, das wild lebende Tier ist A, der Goldstandard, der der tierischen Ernährung für den Menschen. Ja, wir haben immer nur wild lebende Tiere essen können. Ähm, das heißt, das läuft da draußen rum. Ja, das äh, frisst das, was ihm gerade vor die, ne, vor die Schnauze kommt. Ja. Also das heißt, äh, also Gras, ähm, ja, das äh, hat keine Angst auf dem Weg zum Schlachthof. Das kriegt keine Antibiotika, keine Wachstumshormone, keine Impfung. Ja, äh, also ich meine, besser geht das nicht ja? und wenn der Jäger das irgendwie gut drauf hat, dann fällt es tot um und das war's. Also auch humaner geht es nicht. Ja? Es gibt dann das Bindeglied zwischen, zwischen Wild und Bio ist dann die Weidehaltung und auch da gibt Betriebe, wenn die die ganzjährige Weidehaltung garantieren, dann darf so ein Bauer da auf der Wiese seine Kuh erschießen. Ja, also besser geht es einfach nicht. Ja, das ist, also stressfreier kann so ein Tier nicht sterben und auch besser kann das nicht gehalten werden, also wenn eine Kuh den ganzen Tag draußen auf der Weide ist und im Winter ein bisschen Gras zu oder Heu zugefüttert kriegt. Ähm, bessere Nahrungsmittel gibt es dann nicht. Ja, und von daher, ähm, genau, also ist die Qualität unglaublich wichtig und das, was im konventionellen Betrieb verfüttert wird, das will man eigentlich gar nicht wissen. Man will es vor allem dann auch nicht essen. Ja, also das ist ja. völlig klar. Ja.
0: Ja, das ist, äh, da hast du schon wieder so vieles hingeworfen, wo, wo ich auch schon darauf eingehen kann. Also einmal, äh, kostet ähm, eine Bioernährung mehr als eine normale? Klar, im ersten Blick schon. Jetzt kann man wieder Langzeit sagen, Langzeit wahrscheinlich ne, besser, weil du musst halt nicht deine Kosten in die Gesundheit ausgeben. Du hast keine Langzeitprobleme. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ist ja nicht alles immer nur mit Geld aufzuwiegen, weil äh, am Ende hast du halt Probleme und das fühlt sich halt auch scheiße an. Und da kann man immer sagen, ja, okay, ich habe aber günstiger gelebt. Aber man hat auch quasi erstens vielleicht... Nachgang sogar gar nicht mal mehr ausgegeben. Und zweitens geht es einem besser. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ich würde vielleicht noch mal so was anderes mit anbringen. Ähm, was, was ich eigentlich ganz spannend finde, ist zumindest meine Beobachtung, ähm, ist aber nur so eine gefühlte Tendenz. Aber wenn ich, wenn ich nährstoffreiche Lebensmittel mehr kaufe und ähm, die verzehre, habe ich das Gefühl, dass mein Körper so eine gewisse Körperintelligenz hat und irgendwann nicht mehr weiter ist, wenn er das Gefühl hat, dass die Mikronährstoffe gedeckt sind. Habe ich tatsächlich auch, ich weiß gar nicht mehr wo, deswegen kann ich es nicht mehr direkt zitieren, von irgendjemand anderem mal gehört, dass er gesagt hat, wir achten nur auf die Makronährstoffe. Die mögen vielleicht bei einer Paprika-Bio genauso sein wie im konventionellen Betrieb, aber die Mikronährstoffe sind deutlich höher. Und ähm, da glaube ich schon, dass wir vielleicht letztlich auch einfach weniger konsumieren müssen, um halt die gleiche Nährstoffdichte zu bekommen und deswegen auch weniger essen und dann auch weniger ausgeben müssen. Und ähm, gerade wenn ihr vielleicht auch, also auch im Super Bio-Supermarkt könnt ihr natürlich unglaublich viel Scheiße kaufen, das, da muss man auch ehrlich sein, nur weil da hinten, keine Ahnung, bio drauf draufsteht oder äh, Bio-Kokosblütenzucker ist das jetzt noch lange kein gesunder Riegel, den euch da reinzehrt, also da bitte auch ein bisschen mit Augen auf, aber zumindest wenn ihr mal auf den Markt geht, dann äh, substituiert ihr auch viele Produkte.
1: Aber mhm, dann habt ihr halt ja. nicht mehr
0: dieses äh, Konsumverhalten, dass ihr sagt, okay, jetzt nehme ich doch nochmal irgendwie das toffi mit, ich hoffe, das darf ich sagen, ohne dass es rausgeschnitten wird, <lacht> und nehme ja den Schokoriegel mit, oder komm, jetzt gehe ich am Kühlregal vorbei und nehme nochmal eine Tiefkühlpizza mit. Ähm, ich glaube schon, dass wenn man, wenn man wahrscheinlich ganz neutral rangeht, ist Produkt 1 bioteurer teurer als Produkt 2, aber der Warenkorb, den man letztendlich hat, weiß ich gar nicht mehr, ob der so viel teurer ist, und auf lange Sicht ähm, sowieso, das ist natürlich super schwierig zu quantifizieren, ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft, also ich versuche das immer statistisch so aufzubiegen. Es ist natürlich super schwierig, sowas so so irgendwie zu quantifizieren. Aber ich glaube, da tut man sich halt selbst keinen Gefallen, wenn man da am falschen Ende spart. Ich persönlich, das ist meine eigene Erfahrung, ich habe mich davon irgendwann wirklich einfach vollends getrennt, zu fragen, was kostet das? das ist, es kostet das, was es kostet. Ich will es essen oder ich will es nicht essen. Na klar, das klingt jetzt nach einer gewissen Arroganz und man kann auch sagen, hey, das muss man sich leisten können. Aber ich glaube, das, das kann sich fast jeder leisten, der einigermaßen mit seinem Geld haushalten kann, weil wir ja nicht davon sprechen, dass ich jeden Tag Koberind esse, ähm, sondern dass auch eine gewisse Selbstverhältnismäßigkeit schafft. Ja, also wenn ich am Wochenende zum Schlachter gehe und die Tüte kostet 80 Euro, dann kaufe ich mir halt keine Tüte, die äh, 25 Steaks beinhaltet. Ne? ist doch irgendwie ganz logisch, weil das würde mir dann auch ins Portemonnaie gehen. Also da schafft, glaube ich, auch die Verhältnismäßigkeit des Preises einen gewissen humanen Umgang insgesamt, wie man mit Lebensmitteln umgeht.
1: Ja, und da, also, da gibt es ja tatsächlich, also so, eben, eben, also meine Helferin hat tatsächlich irgendwie irgendwo so ein Viertel Rind bestellt und dann ist da jemand abgesprungen und gesagt, du was, wie willst du das? Und dann habe ich gesagt, komm. Ja, und da haben wir für 500 Euro Rindfleisch gekauft und da sind Mengen angekommen. Wir mussten uns einen neuen Gefrierschrank kaufen, ja. Also so ja, weil das war so hoppla hopp, das war nicht geplant und dann hat, das passte alles nicht. Und dann, okay, der neue Frierschrank, der muss jetzt in die Preisrechnung mit rein, wobei der hält hoffentlich ein bisschen länger als das Fleisch da drin. Also, und dann, ähm, aber wenn ich zum Schlachter gehe, dann kannst du natürlich das äh, Lammlachse kaufen ja, oder du kannst die Lammkeule kaufen. Und die Lammkeule mit, mit Knochen dran. Da kostet ein Kilo, 26 Euro, wenn du das im, im Slow Cooker irgendwie dann kochst. Da, da kannst du denn so zwei, drei Tage dran essen, ja, und dann, wenn du sechs also da kommt noch ein bisschen Möhren ein bisschen Zwiebeln dazu ähm, und dann kochst du das im Slowcock, da hast du drei drei gute Mahlzeiten, wenn du zu so zweit seid, ich meine, das ist jetzt nicht teuer, ja, und das ist richtig mhm. nährstoffreich und das ist richtig wärmend und das ist richtig gesund und also, da gibt es schon, ja, wenn man, wenn man, also auch die Innereien, wenn man sowas wie Leber irgendwie runterkriegt, ja, ist das in Bio-Qualität auch immer noch oft günstig, weil es keiner haben will, ja, weil das keiner mehr isst, ja. Also, braucht man, da muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen gucken, ja, so also für das, für das bio aber 12, 12 Euro das Kilo bezahlt. Ich meine, das ist krass und das ist Demeter mit allem drum und dran, ja. Also, ich meine, besser geht das nicht, ja. Also, da muss man sich natürlich ein bisschen reinfuchsen und ein bisschen gucken, ja. Und dann, ja, und wenn man dann das Plus an Lebensqualität auch erlebt, ich glaube dann, ja, also, aber, aber da gibt es Wege, ja, das auf jeden Fall.
0: Bin ich voll ins bei dir, habe ich auch im letzten Podcast erwähnt, deswegen hier nur ganz kurz. Ähm ich habe Zunge und Herz gekauft, kostet 12 ja. Euro das Kilo. Und das ist ein Bioschlachter, der, der lebt dafür. Der würde nie im Leben irgendwas anderes außer das Kaufen oder halt weide -Rind. Ja, und äh, Zunge ist tatsächlich super zart. Habe ich heute erst wieder gegessen, habe ich mir eingefroren. Super lecker, Herz QC drin. Ich habe mir Hackfleisch draus gemacht. Ich mache daraus ähm, Burger-Patties, habe ich mir eingefroren. Ähm, schmeckt schmeckt man keinen Unterschied, auch wenn man es wenn man es nur weiß, schmeckt man vielleicht den Unterschied, aber ansonsten ist es halt äh, Muskelfleisch sehr, sehr, sehr lecker und wo kriegt man für 12 Euro Rindfleisch? Ne, ja, sagen.
1: und das, das Ding ist ja auch, also wirklich das, ja, also dieses Nose-to-Tail, das ganze Tieressen, also ja. ähm, in Irland, also die Literaturempfehlung, Kate Shanahan, Deep Nutrition, Zellnahrung auf Deutsch, wunderschönes Buch, die beschreibt tatsächlich, wie die in Irland, wenn die da eine Kuh geschlachtet haben, dann wurden die Knochen von von einer Familie zur anderen weitergeben. Ja, die eine Familie hat die eine Nacht lang ausgekocht und hat die andere Familie die gekriegt, dann haben die die eine Nacht lang ausgekocht. Ja. Also, ja, also wirklich auch dann sparsam mit der Ressource da umgehen und wirklich alles rausholen und den Rest kannst du noch in Mehl vermalen und irgendwo Du hast gesagt, ein Brot mit Das geht ja jetzt nicht. Aber <lacht> ja, also wie auch immer zu dir nehmen, ja, weil das ja die ganzen Mineralien noch enthält. Ja. Also da, wie gesagt, wenn ich meine Rinderkraftbrühen früher gekocht habe, bin ich im Moment ein bisschen faul geworden. Dann habe ich die total drei Tage gekocht und dann konnte ich so, ein, so, ein, so eine Rinderbeinscheibe mit der Hand zerdrücken. Ja. und dann hast du die Nährstoffe in der Brühe logischerweise. Also ich meine. Ne? Slow cooker steht auch auf meiner To-Do-Liste. Das ist ein äh, spannendes Unterfragen, aber es ist natürlich auch eine, eine Zeitkomponente. Ja, du, ich habe einfach so eine, so eine Herdplatte, großer Topf drauf, so muss ein bisschen justieren und dann in der Garage köchelt das, fertig. Also. Ja. Geht okay. <lacht> okay,
0: geht auch. Ähm, lass uns mal das Thema heute abrunden mit dem Thema nochmal Nahrungsergänzungsmittel. Weil ich weiß, dass Nahrungsergänzungsmittel ein riesiges Thema ist, dass das die Leute extrem triggert, weil das immer so dieser Quick-Fix ist. Wie ist deine Meinung dazu? Kommt man heute mit so einer konventionellen Ernährung, ohne dass man jetzt wirklich jeden Tag Stunden am Herd steht, auch ohne Nahrungsergänzungsmittel optimal über die Runden?
1: Also mittlerweile, wenn ich mit meinen Patienten die, die Laborbefunde bespreche und dann es darum geht, Nahrungsergänzungsmittellisten zu erstellen, mache ich immer sehr deutlich, dass das erklärte Ziel sein muss, ohne auszukommen. Ja, das finde ich so als, als Vorbemerkung. Also das erklärte Ziel muss sein, ich brauche das nicht. Ja. Und dann geht es natürlich los. Dann sage ich, ja, hier, Ihr Homocystein ist hoch, Sie essen zu wenig B-Vitamine, Bioschlachter Leber. Und dann hört es ja schon bei vielen auf. Ich persönlich mag das auch nicht. Wir tun es dann, wie gesagt, Thermomix klein machen, äh, in Zackfleisch mit rein, dann schmeckt man das nicht so. Ja, also Ich bin auch kein großer Freund von, aber man kriegt das schon runter, wenn man es irgendwie weiß, zuzubereiten. Das heißt, also das ist dann gar nicht so sehr die Frage von, äh, braucht man das oder braucht man das nicht? Die Frage ist eher, ähm, bin ich bereit den Lebensstil zu pflegen, den ich brauche, um kein Vitamin D einzunehmen. Und dafür muss ich einfach dann im Sommer in der Sonne sein. Und zwar den bedackten Oberkörper in der Mittagssonne, wo ich braun werden kann und nicht freie Hände, freies Gesicht auf dem Weg zum Auto. Morgens um sieben, das <lacht> doesn't cut it. Ja, also kriege ich den Lebensstil hin, der es mir erlaubt, keine Supplements nehmen zu müssen. Und der ist dann gesund, wenn ich ja, also, ne, wenn ich es schaffe, in der Reihe zu essen, super, brauche ich keine B-Vitamine. Wenn ich genug in der Sonne bin, brauche ich kein Vitamin D. Wenn ich ein gutes Wasser habe, ein gutes Quellwasser, brauche ich gegebenenfalls kein Magnesium. Ja, also, so, ja. Ähm, Nehme ich die Sachen ja, bin ich da gegebenenfalls, also, also ich sag mal so, die, die, die richtige Therapieempfehlung für mich selber wäre wirklich auch weniger zu arbeiten, mehr in die Sonne. Solche Dinge zu tun, kriegt nicht jeder sofort umgesetzt und dann sind Supplements toll. Ja, kann ich keinen rein essen, nämlich B-Vitamine. Ich sage mal so: ein, also, wenn ich jetzt mal sagen soll, die, die, die drei Nahrungsergänzungsmittel, die ich wirklich schwer finde zu ersetzen, ist aus meiner Sicht Magnesium. Mhm. Ja, also, natürlich sehr magnesiumreiches Wasser trinken wäre eine Möglichkeit. Ähm, ist aus meiner Sicht Vitamin D, finde ich mhm. schwierig. Und ist ein gutes Omega-3 und da so ein bisschen aus der Logik heraus, dass wenn du die Menge an Omega-3, die du eigentlich zu dir nehmen müsstest, an Fisch verzehrst, hast du diesen Schwermetallfaktor drinne und da ist ein gutes, ultrafiltriertes Omega-3 für mich schon, also halte ich schon, das sind so die drei, wo ich sage, kommt man schwer dran rum. Der ganze Rest ähm, geht, geht, geht ohne, außer ich bin jetzt besonders und sage, ich will kein... Fleisch essen. Ich bin Veganer. Ich bin Vegetarier. Dann, dann retten die Dinge Leben, ja, weil ohne das alles wird es dann irgendwann wirklich dünner.
0: Ja, ja und Amen kann ich ja echt dazu sagen, <lacht> weil äh, da, da sind wir sehr, sehr deckungsgleich. Äh, Würde ich tatsächlich genauso mit Dakor gehen. Finde ich, finde ich sehr passig. Basti, ich glaube, wir sind am Ende unseres äh, Gesprächs heute. Wir, wir äh, könnten wahrscheinlich uns stundenlang noch über Ernährung unterhalten. Aber das würde wahrscheinlich den Rahmen des Podcasts äh, sprengen. Wenn jetzt Leute sagen, hm, Basti, ein Funktionalmediziner, das wäre eine spannende Sache. Da würde ich mich vielleicht auch mal gerne mit befassen. Dann ist es, glaube ich, gar nicht so ganz einfach, bei dir reinzukommen, oder?
1: Nein, gehört? also es wird gerade besser. Ich hatte hm. sehr lange eine sehr lange Warteliste. Jetzt muss man sagen, ist ganz aktuell, haben echt viele Patienten abgesagt, einfach weil gerade jeder krank ist, So deswegen mhm. ist die jetzt gerade ein bisschen geschrumpft. Dann hatten wir da auch so ein paar Doppelzähler drin. Also mittlerweile wird es wieder, also gibt es Lücken, vor allem durch, durch jetzt viele Patienten, die Krankheitsbedingt absagen mussten, ähm, ausprobieren, E-Mail schreiben, äh, im Moment wird es wieder ein bisschen entspannter. Okay, und ich kann berichten, ich mache das online mit
0: ihm wir haben auch Laborwerte online nehmen können, also auch das funktioniert, ein Arzt muss nicht zwangsweise genau dir gegenüber sitzen, zumindest bei allen Sachen, also auch wenn ihr von weiter herkommt und sagt, Mensch, ich finde das Thema spannend, ich will das unbedingt mal ausprobieren, dann gibt es ja Mittel und Möglichkeiten und ja, ich selbst bleib hoffentlich Patient in deiner Kartei und da buxiert mich keiner raus, von daher ähm, ja, spannend, du bist ja auch bei Instagram, da werden wir dich auch nochmal verlinken, da teilst du ja auch immer mal wieder Tipps und äh, Ratschläge. Wird jetzt auch mehr. <lacht> das wird jetzt mehr, also da gerne auch nochmal up-to-date bleiben, weil wir alle immer dabei sind, glaube ich, uns kon äh, kontinuierlich weiterzuentwickeln und auch immer neue Ideen haben. Und das, was, was ich vor drei, vier, fünf Jahren erzählt habe, das hat sich inzwischen wieder überworfen, also da ist es immer schön, irgendwo zu folgen und dann auch ein bisschen mit up-to-date zu bleiben. Also folgt Basti da gerne. Da werde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal unten verlinken in den Shownotes. Ja, und ansonsten hat es mir sehr viel Spaß gemacht, das Gespräch mit dir. War, glaube ich, sehr aufschlussreich und hat letztendlich so als Quintessenz wiedergebracht. Ernährung ist wichtig, Nährstoffe sind wichtig, darüber nachzudenken ist wichtig und seinen Lebensstil entsprechend zu adaptieren ist auch wichtig. Basti, hab vielen lieben Dank. Danke für das nette Gespräch und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Dominik, ich danke dir. Ciao.
0: Ciao. Das war es auch schon wieder von diesem Interview. Ich hoffe, das Interview hat euch in Gänze gefallen, Teil 1 und Teil 2. Und wenn ihr sagt, ihr müsst irgendwas an der Ernährung drehen, müsst euren Darm wieder auf Vordermann bringen, dann kann ich euch nur herzlich empfehlen, zu uns ins ganzheitliche Coaching zu kommen, weil Darmgesundheit da ein großes Thema ist. Und wir auch immer gucken, dass wir euren Darm im Einklang bringen, beziehungsweise dann auch eure Ernährung entsprechend adjustieren, damit ihr halt keine Probleme mit stillen Entzündungsprozessen oder dergleichen habt. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig. Und bis zum nächsten Podcast.